0: Wenn ein 22-jähriger junger Mann die Möglichkeit hat, an ein Darlehen zu kommen und das Darlehen sich leisten kann mithilfe der Miete, soll er jetzt eine Immobilie kaufen? Lehmann Hubert Talk, der Immobilienpodcast aus München.
1: Hallo und herzlich willkommen. Die Sommerpause ist mal wieder vorbei, wir hatten ja schon eine kurze Folge, jetzt gibt es eine richtige Folge mit Gast und das freut uns sehr, der Marc ist auf jeden Fall wieder da. Servus. servus,
2: hallo Sebastian, freut mich, dass wir in dieser kleinen Runde wieder zusammengekommen sind zum nächsten Podcast und wir haben heute einen besonderen Gast, du darfst ihn aber vorstellen, Sebastian.
1: Das mache ich gerne, es ist der Tobias Klostermann von der EcoBlue, servus Tobias. Servus ihr beiden. Freut mich sehr. Genau, lang haben wir es geplant, es ist schon eine Weile her, aber jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir dich mal hier vor die Mikrofone kriegen. Genug Themen haben wir ja miteinander, also da, glaube ich, kriegen wir wieder für unsere Hörer ordentliche Inhalte
2: auf die Tonspur. Sebastian, auch ich bin natürlich happy, den Tobias hier zu haben. Wir kennen uns ja schon länger, wir arbeiten ja schon seit ein paar Jahren zusammen. Und äh, lieber Tobias, herzlich willkommen in unserem Lehmann-Hüber-Podcast. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und wir haben einiges zu erzählen heute. Und ich bin gespannt, wie du unseren Podcast findest. Du hast ja schon ein paar Folgen gehört, gell? Ja,
0: kann man wohl sagen. Ich bin froh, dass die Wiesen hinter uns ist. Die Wiesen endlich wieder Inhalte. Jetzt geht's los, genau. So
1: ist es. Und ähm, die aufmerksamen Hörer des Lehmann-Hüber-Talk wissen ja schon, dass EcoBlue schon mal für ein paar Folgen unser Werbepartner war. Da haben wir schon ein paar Dienstleistungen und ähm, Projekte von euch vorgestellt. Und jetzt machen wir es aber nochmal quasi live und in Farbe. Tobias, erzähl du doch noch mal ein bisschen was über EcoBlue
0: und über dich, bevor wir dann erzählen, was das heutige Thema ist. Ja, mache ich sehr gerne die mich noch nicht kennen. Ich kümmere mich um den Aufbau, Management und die Absicherung von Vermögen. Das heißt, wenn mich jemand nachts weckt, was mache ich? Dann würde ich sagen, ich erhöhe die Lebensqualität von Menschen, die ein bisschen Vermögen haben. Und was macht EcoBlue? EcoBlue hilft mir als Firma, dass es den Menschen damit besser geht und ich kann natürlich nur jeden raten, zu
2: uns zu kommen, wenn er ein bisschen Vermögen hat. Tobias, vielen Dank. Wie, viel, wie viele Mitarbeiter sind in eurem Unternehmen? Wie viel seid ihr? Aktuell sind wir 30 Personen.
0: Deswegen 30, weil wir in der Tat äh, die Überschrift haben, die gesamten Finanzen abzudecken. Versicherung sind wir, glaube ich, aktuell neun. Vermögensverwaltung vier. Wir sind Immobilien als Geldanlage, worüber wir heute reden, sechs, sieben Personen. Finanzierung machen wir Darlehen. Also in Summe 30
2: Ja, perfekt, super. Also wir schicken ja regelmäßig freundliche, nette Kunden von uns zu euch. Ähm, Ihr äh, übermittelt uns auch hin und wieder die Kunden, die mit Immobilienfragen und Immobilienthemen haben. Erstmal ein Dankeschön dafür, für diese schöne Kooperation, die wir seit Jahren erfolgreich miteinander führen. Und ich finde, wenn Experten zusammenkommen, dann hat der Kunde immer einen Vorteil. Und äh, das freut uns natürlich, dass wir über unser Immobilienthema hinaus auch ähm, Kunden an euch vermitteln können, die dann eben, ich sag's mal, das Geld richtig anlegen, wie auch immer ihr das dann mit denen macht. Ja?
0: ja, das ist ja die große Kunst heutzutage. Wir haben eine schwierige Phase auf diesem Planeten und dann der Fels in der Brandung für die Finanzen und für das Vermögen zu sein, ist anspruchsvoll. Aber wir stellen uns der Aufgabe, nachdem wir alle über 30 Jahre Erfahrung haben, also die Keyplayer der Firma, kriegen wir das hin. Können Sie beruhigt äh, sein, wir, wir finden einen Weg.
2: Also das Feedback unserer Kunden ist hervorragend mit 1 äh, mit Stern. Und äh, auch dafür nochmal im Namen unserer Kunden vielen Dank, dass ihr euch, unser Kunden, so annehmt. Ja. Und äh, wir werden nicht aufhören, euch zu empfehlen. Gar, auf gar keinen ja, wenn Fall. Das
0: hier wenn das hier ein Podcast ist, der Beweihräucherung, muss ich auch mal zurückgeben, was ihr da leistet mit unseren Kunden, liebe Hörer, was wir für ein Feedback bekommen in Sachen Immobilien, München, kümmern, individuell in die Tiefe hineingehen, das ist schon sehr beeindruckend. Auch dafür danke zurück, bevor wir dann in die
2: Content-Welt gehen. Genau, vielen Dank. Also Beweihräucherung Ende. Und jetzt, Sebastian, rein in die Themen, denn äh, wir möchten mit dir ja heute, lieber Tobias, über das Thema Immobilien sprechen, aber im weiteren Sinne, ihr habt ja auch äh, Immobilien als Anlagethemen in eurem Portfolio und auch da bevorzugt ähm, Immobilien in Berlin, also auch Renditeobjekte etc. Jetzt war ja ein Wohnungsgipfel im September. Und wir wollen auch über diese kürzlichen Entscheidungen reden, denn sie betreffen natürlich auch dein Business. Und es wäre natürlich schon mal gut zu wissen, auch der Sebastian hebt schon den Finger, hat was zu sagen dazu. Völlig klar, <lacht> völlig klar. Ja. Ähm, ja, ich, ich, ich will mal ein bisschen noch den, den Bogen spannen. Bevor da kommt der er wieder mit seinen gespannten Bogen,
1: da ist er. Da ist er wieder. <lacht> ja, also... Letztendlich, ähm, liebe Hörer, ihr habt es ja in, im Titel schon gelesen, worüber wir heute sprechen, nämlich Immobilieninvestments äh, trotz äh, Mietpreisbremse und Mietendeckel. Das werden wir wegen, werden wir eben auch relativ stark uns ähm, auf das Beispiel Berlin jetzt heute auch inhaltlich fokussieren. Ähm, aber jetzt mal ein bisschen den Bogen gespannt. Ja, den Wohnungsgipfel gab es, aber ich glaube, auf die wesentlichen 14 Punkte, die da ähm, beschlossen wurden, können wir relativ schnell Eingehen, die könnt ihr auch nachlesen. Fakt ist, eine große Revolution wird es dadurch nicht geben. Es wird immer noch zu wenig Wohnungen geben. Der Neubau wurde nicht wirklich mit einem großen Knall nach vorne gebracht. Das heißt, Mieten werden grundsätzlich weiter steigen, weil die Nachfrage noch deutlich mehr steigt als das Angebot an verfügbarem Wohnraum. Das war mal so die Klammer, die ich da schließen wollte. Ähm, Aber da sind wir jetzt eben an dem Punkt, eigentlich gibt es ja deutschlandweit für ähm, Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten die Mietpreisbremse, wisst ihr alle, haben wir schon ganz viele Folgen drüber gemacht und ähm, ja, da wo eigentlich Mietpreise gedeckelt sind, also Mieteinnahmen für Vermieter und die Zinsen aber deutlich steigen, ist es ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, schon fast wirtschaftlich an guten Standorten Immobilien zu kaufen, um sie zu vermieten. Und das ist jetzt eben so das Thema heute, weil der Tobias das ähm, ja, zu einem seiner großen Themen macht, wie man trotz der Regularien, die es denn gibt, sinnvoll in Immobilien investieren kann und auch sollte. Und ja, darüber geben wir jetzt ja einfach mal relativ offen das Wort, dass du uns da noch mal ein bisschen abholst, wie ihr bei EcoBlue das Thema seht und angeht.
0: Ja, danke schön. Also grundsätzlich möchte ich natürlich gleich auf den Weg geben, Immobilie ist seit Jahrtausenden eine wichtige Asset-Klasse oder ein wichtiges Investment. Und wie die Hörer schon raushören, wir haben uns fokussiert auf Immobilie als Geldanlage. Das heißt, sie darf und muss Rendite machen, Zwei Renditebausteine haben wir bei der Immobilie. Das ist einmal die Miete der Zins und der zweite Baustein ist die Wertsteigerung. Und wir sind absolute Verfechter der Immobilie. Ob jetzt noch in Deutschland, darüber reden wir ja heute, kann aber auch in Venezuela sein oder in Havanna sein, ist aber jetzt keine Anlageempfehlung. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ja, also, also,
1: wir, wir, wir merken es ja auch selber, dass, dass viele unserer Kunden sagen: eigentlich am liebsten so nah wie möglich am eigenen Wohnort investieren. Das kann man aus emotionalen Gründen auch machen. Die wirtschaftlich
0: sinnvollste Entscheidung ist es aber nicht immer. Ja, das ist halt, da sind zwei Lager, würde ich sagen. Das eine Lager, dazu gehöre ich, die, die sagen ganz klar: die Immobilie muss da sein, wo sie lecker ist, wo sie schmeckt, wo sie gut gedeiht. Also wenn ich 60 Grad oder 40 Grad in der Sahara habe, dann mache ich halt auch keine Erdbeeren und deswegen sage ich immer, die Immobilie muss da sein, wo sie gut ist und das, und das ist das Lager von mir und wenn ich zufälligerweise nicht dort wohne, dann ist es gut so, aber es gibt ja Technik, die das möglich macht und das zweite Lager sind die Menschen, ich sehe ich seh sie wie die alten Römer, die alten Römer wollten immer in Rom die Immobilie, weil sie dort gewohnt haben, aber auch mit der Kutsche den Mieter besucht haben. Und ich glaube aber, dass wir aus dem Kutschenalter raus sind. Wir können auch mal e-mailen oder wie wir jetzt mit Podcasts kommunizieren. Genau, also ähm, ich weiß ja, dass ihr
1: ähm, relativ viel euch auch auf den Standort in und um Berlin fokussiert habt. Und Berlin war ja das große Thema inzwischen nicht mehr so heiß, aber es war ein heißes Thema, das Thema Mietendeckel. Vielleicht kannst du unsere Hörer noch mal ein bisschen abholen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Mietpreisbremse bundesweit und Mietendeckel, wie er speziell in Berlin ähm, für kurze Zeit umgesetzt wurde?
0: Ja, Sebastian, super Thema Berlin. Da kann ich natürlich jetzt stundenlang mit euch quatschen, Äh, würde ich auch gerne machen. Aber dann haben wir keine Zuhörer mehr. Eins ist wichtig, Berlin ist ein meiner Lieblingsbeispiele, ist zwar nicht eine Frage, für Fremdinvestieren. Jeder in Berlin, der kaufen hätte können in den 90er Jahren oder in den jahre hat nicht gekauft. Wer hat gekauft? Skandinavier, Amerikaner, äh, weltweit, die schwäbischen Freunde haben gekauft, nur nicht die Berliner. Also es ist, Berlin ist ein super Beispiel, dass man, investieren sollte, wo das preis leistungs stimmt und nicht da, wo man wohnt. Leider haben die Berliner es verpasst. Sie haben gar nichts gekauft oder wenig gekauft, sondern nur ausländische Investoren. Ausländisch meine ich auch schwäbisch oder bayerisch. So, das war
1: Tatsächlich habe ich auch 2016, äh, 2015
0: in Berlin gekauft. Ja, sehr gut. Also, also du schon zählst zu ja. den ausländischen Investoren. Ja, so fühle ich mich auch, wenn ich in Berlin bin. Das stimmt. Und insofern ist Berlin ein schönes Beispiel dafür, wie man investieren kann weltweit. Und da war es natürlich Berlin, nämlich auf andere Sachen schauen, die wir heute besprechen. Aber deine Frage war eine andere Miete. Also, ganz klar sage ich, überall wo der Staat einwirkt, ist äh, dreimal nachzudenken, ob das Investment das Richtige ist. Und logischerweise ist dann auch Berlin, beziehungsweise Deutschland, und das möchte ich jetzt auch deutlich machen, Mietgesetze sind grundsätzlich sehr BGB, also Bundesgesetze und deswegen sollten wir alle in Deutschland dafür kämpfen, dass Mieten nicht staatlich gesteuert sind, sondern wir lieber dafür sorgen, dass Angebot und Nachfrage harmonischer wird.
1: Ich würde trotzdem noch mal kurz auf die
0: Frage zurückkommen, Unterschied Mietpreisbremse zu Mietendeckel. Ja, Mieten, also Mietendeckel ist aus dem Land oder vom Senat Berlin versucht worden zu drücken nach unten, also jetzt in Klostermannsprache. Das heißt null planbar, Katastrophe für jeden Investor und war auch schlimm und Mietpreisbremse ist Step by Step, Schritt für Schritt sollen die Mieten nur hochgehen.
1: Genau, das das ist wirklich der der große Unterschied. Also ich meine, wir hier in München haben es halt im Alltag wirklich nur, Gott sei Dank, mit der Mietpreisbremse zu tun. Ist zwar eh schon eine große Sache, aber da geht es halt einfach darum, Bestandsmieten haben Bestand. Also man muss die Miete nicht mehr senken. Und man darf sie halt einfach nur bei Neuvermietung, muss man sich am Mietspiegel orientieren, darf 10% auf die Vergleichsmiete aufschlagen, das ist immer noch in den meisten Fällen, vor allem bei größeren Wohnungen, nicht sehr viel. Aber zumindest, wie du sagst, ist es grob planbar und auch nicht ganz so verheerend. Und bei Mietendeckel ging es tatsächlich darum, Bestandsmieten auch senken zu müssen. Ja, und das ist äh, und halt da, für da jeden halt Investor eine Katastrophe.
0: Ja. Und das hat Gott sei Dank äh, Karlsruhe ähm, ja, zunichte gemacht, in die Schublage der Geschlo- äh, gesch- geschoben. Und ich hoffe, dass das Thema rückwirkend oder nicht... Bestandsschutz
2: für immer in der Schublade ist. Tobias, ihr habt ja nicht nur in Berlin äh, Themen, sondern auch drumherum Leipzig, Dresden, auch nördlich von Berlin. Du hast uns ja mal besucht und da von einem schönen äh, Neubauprojekt mit äh, ähm, Denkmal-AFA-Themen. Du hast noch nicht gekauft, aber ich bin dran. Ja, aber ich habe es nicht vergessen, immerhin. Also. Es ist so, dass, dass ihr ja ein, ein, ein ich sage jetzt mal, sehr gute Kontakte habt zu Anlageimmobilien auch um die Landeshauptstadt herum, in, in Wachstumsmärkten wie Dresden und Leipzig, wo wirklich, äh, ich sage es mal, ich, ich, ich war vor einem Jahr in Dresden und habe mal aus Jux und Dollerei bei Scout geschaut, was es denn so in der Altstadt für, zum Kaufen gibt, weil ich es da sehr schön fand. Da war gar nichts auf dem Markt. Also kaum etwas. Das heißt also, diese diese Märkte oder diese Städte geht ihr ja auch an, das heißt also, wer zu euch kommt und für den das Thema Immobilie als Geldanlage passt, dem bietet ihr natürlich schöne Alternativen rund um Berlin auch an, richtig?
0: Ja, absolut. Also wir sind komplette Fans von Städten, die Zukunftspotenzial haben und Zukunftspotenzial sehen wir, Regionen, die durch unseren sechsstufigen Selektionsprozess kommen, den ich jetzt lieber nicht präsentiere, sondern sie sollen mich ja alle anrufen. Aber der Prozess sagt aus, ich habe in 10, 20 Jahren äh, mehr Werte als heute und der Prozess äh, gibt uns eine Chance, dass wir die nächsten Jahre mehr Nachfrage haben als äh, Wegzug oder Wegfluss von Finanzen. Also deswegen, ja, Dresden ist gut, Leipzig ist gut, alle Städte kommen durch unseren Prozess, die eine halbe Million Millionen Einwohner aufwärts haben und auch eine Industrie und einen Work-Life-Balance aufgebaut haben, was die Zukunft interessant macht.
1: Da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, den du ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet hast. Wenn man in Immobilien investiert und das jetzt nicht nur auf Sicht von ein, zwei Jahren, sondern langfristig, dann gibt es ja immer noch auch die Komponente der Wertentwicklung und da steckt ja noch viel mehr drin als in der Anfangsrendite. Und viele ähm, Investoren schauen einfach nur, was ist jetzt Stand heute meine Rendite, wenn ich diese Immobilie kaufe im ersten Jahr. Und da haben wir jetzt gerade eben in München oder auch in anderen Großstädten teilweise Nettorenditen um 3%, zu denen auch verkauft wird, oder 3,5 Prozent, wir haben aber ein Zinsniveau von 4,5 Prozent plus Bewirtschaftungskosten. Also die mit der Perspektive alleine kommt man nie wirklich auf einen grünen Zweig. Deswegen, ähm, warum, und das darfst du jetzt einfach in deinen Worten nochmal ähm, zusammenfassen, sollte man trotzdem mit einem längerfristigen Horizont in Immobilien an den richtigen Standorten investieren und ähm, Ja, was sind da letztendlich die die Auswahlkriterien? Über das Thema Standort reden wir nochmal in einer separaten Folge, weil das ein großes Thema ist. Aber jetzt reden wir erstmal wirklich Motivation, Kalkulation ähm, und ähm, ja, für wen ist es das Richtige?
0: Ja, gute Frage. Also Immobilie versuche ich zu vermitteln wie eine Aktie, nur dass sie nicht so volatil ist. Und eine Aktie, eine gute Aktie, womit man Vermögen aufbaut, ist eine Aktie, die in zehn Jahren das Doppelte, Dreifache, Vierfache, Zehnfache Wert ist. Und ich kenne wenige Aktieninvestoren, also Firmeninvestoren, die nur, nur auf die Dividende geschaut haben. Die Dividende ist der Gewinn pro Jahr und somit nicht das Entscheidende für eine gute Aktie. Deswegen würde ich jedem empfehlen, in meiner Nähe, investiert, investiert entspannt in Anlagen, die in 10, 15 Jahren ein großes Vermögen versprechen können und nicht so auf die Dividende, also Schrägstrich auf die Miete. So Die Miete ist nur wichtig, dass man darauf schaut, dass man seine Kosten decken kann, weil jeder hat Kosten und deswegen ist es wichtig, dass die Miete so aufgebaut ist, dass die Kosten gedeckt werden können.
1: Und wer sind so eure Zielgruppe? Wer kommt zu EcoBlue und äh, kauft bei euch Kapitalanlagen? Kann man das irgendwie eingrenzen ja, nach Einkommensschichten, Altersgruppen? Ähm, was ist so die Mindestvoraussetzung, dass
0: ihr das richtige Immobilienprodukt für einen Käufer habt? Ich bin persönlich der Meinung, jeder, der noch in 10, 15, 20, 25 Jahren Vermögen benötigt, sollte eine Immobilie kaufen. Wenn ein 22-jähriger junger Mann äh, die Möglichkeit hat, an ein Darlehen zu kommen und das Darlehen sich leisten kann mit Hilfe der Miete, soll er jetzt schon eine Immobilie kaufen, dann vielleicht eine kleine Immobilie äh, mit 80.000 Euro Kaufpreis. Es ist in meinen Augen, liebe Kollegen, hört nicht hin, ist besser als jede Versicherung. Jeder ist besser als jedes Festgeld. Weil beim Festgeld kriegst du nur Zinsen, und keine Wertsteigerung. Bei der Versicherung kriegst du nur Auszahlungen von Ausschüttungen, keine Wertsteigerung. Und deswegen empfehle ich einen 22-Jährigen, der es sich leisten kann, aber auch eine 60-jährige Dame, die jetzt äh, was Großes ausgezahlt bekommt oder eine Abfindung bekommt oder Scheidung, ein hat, <lacht> Scheidung auch eine Immobilie kaufen. Also jeder, der langfristig über 10 Jahre an Vermögensaufbau und Sicherung denkt, sollte eine Immobilie kaufen. Ja, aber eben nicht jede
1: Immobilie, sondern da halt schon die richtigen Kriterien ansetzen. Es ist nämlich nicht so, wie es in den letzten zehn Jahren war oder sagen wir mal 2011 bis 2021, wo man wirklich mit jeder Schrottimmobilie einen guten Schnitt gemacht hat. Ähm, Es ist jetzt wieder deutlich schwieriger und es bedarf wieder deutlich mehr Erfahrung und Expertise, die richtigen Immobilien sich rauszusuchen.
2: Also Sebastian, wir machen ja Folgendes, damit ihr auch wisst, wie sieht denn die Zusammenarbeit mit EcoBlue aus? Ihr macht doch selber Immobilien. Vielleicht stellt euch gerade die Frage, warum warum machen wir das? Also klar, Sebastian, Maria und ich, Lehmann Hüber Immobilien, wir sind natürlich verstärkt im Münchner Bereich tätig. Bis 100 Kilometer Umkreis machen wir es selbst, haben aber auch bundesweit Partner die mit uns zusammenarbeiten und wir kümmern uns hauptsächlich um die Bestandsimmobilien von Privateigentümern, dass diese im Markt hervorragend platziert und verkauft werden. Jetzt haben wir aber auch natürlich immer wieder Kunden, die damit dann mit dem Kaufpreis eine Summe zur Verfügung haben und sich die Frage stellt, was mache ich damit? Dann gehen wir unter anderem zu EcoBlue oder vor allem zu EcoBlue, weil da natürlich mehrere Konzepte vorliegen, die unser Kunde dann nutzen kann. Heißt also, wir bei Lehmann Hüber kümmern uns auch danach noch, wir machen uns auch nach dem Verkauf mit dem Verkäufer Gedanken, wenn er das möchte, ja, alles freiwillig, logisch, was er denn machen könnte jetzt, wie er es einsetzen möchte. Viele haben schon einen Plan und eine Vorstellung, aber wir wissen ja alle, wenn es eine neue Idee gibt, kann diese ja auch nochmal zu einem besseren Ziel führen. Und damit ist dann auch dem Kunden geholfen. Und wenn wir auch, Sebastian, du weißt es, Kunden haben, die sich eine Immobilie bei uns anschauen, leider reicht aber das Kapital nicht oder es klappt auch mit Baufikompass nicht, mit der Baufinanzierung, dann heißt es ja nicht, dass man in einen Stillstand verfällt, sondern dann ist das vielleicht auch ein Kunde für EcoBlue, denn Vermögensaufbau ist ein Thema, was bei ähm, Tobias Klostermann und seinem Team hervorragend aufgehoben ist und dann wird halt jetzt nicht gekauft die nächsten zehn Jahre, sondern ein anderer Plan erarbeitet, sodass man sich in zehn Jahren die Immobilie leisten kann als Eigenbedarf, die man dann haben möchte und vielleicht ist das auch gar nicht die schlaueste Idee. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Ideen dazu, dass man in Miete bleibt und das Geld lieber woanders arbeiten lässt. Also es ist immer sinnvoll ähm, oder sagen wir es mal so, wir sehen es immer als sinnvoll an, die richtigen Fragen zu stellen, Sebastian um dann eben den Tobias mit ins Spiel zu bringen und deshalb haben wir eine Kooperation, weil wir gerne unsere Kunden einfach über den Tellerrand hinaus, wie es so schön heißt, beraten. Und deswegen, ja Sebastian, einfach nochmal erwähnt das Thema, haben wir diese schöne Kooperation mit EcoBlue, weil wir eben unseren Kunden auch etwas mehr bieten wollen als nur die Bestandsimmobile, schwarz oder weiß, sondern wir haben auch rosa, grau und lila im Angebot. Das ist eine, das ist eine schöne Steilvorlage,
0: danke Marc. Weil ich hatte gerade gesagt, dass jeder eine Immobilie kaufen sollte. Aber, das das Aberwort ist dazwischen, wir müssen alle und gerade wir von EcoBlue als Finanzplaner, Vermögensplaner, Vermögensberater, unsere Aufgabe ist nicht nur die Immobilie zu vermitteln, sondern ein Konzept zu entwickeln, was zu dieser Person passt, das heißt die Ausgabeneinnahmen prüfen, das, den aktuellen Vermögenstatus prüfen und wir machen nicht nur ein Immobilieninvestment in das Portfolio hinein, sondern wir machen die richtigen Absicherungsinstrumente rein. Das heißt, ich finde, äh, dass die Balance stimmen muss bei Menschen, die eine Immobilie kaufen. Sie müssen ein bisschen was anderes noch haben, wie Aktien, wie Fonds, wie vielleicht auch eine Absicherung äh, vor einer schlimmen Krankheit, dass sie abgesichert sind. Ergo, es müssen ganz viele Parameter stimmen, wenn man eine Immobilie kauft. Ich habe Sebastian vorhin nur versucht, deutlich zu sagen: Mein Traum wäre, dass jeder kauft, der Vermögen aufbaut, aber nicht jeder kann.
2: Also ein schönes Schlusswort, oder Sebastian? Noch nicht ganz. Nein. Das <lacht> ist Sebastian hat das Tempo in der Mark, Marc hat es eilig. Marc habe es eilig. <lacht>
1: Nee. Zwei Themen habe ich tatsächlich nur auf der Liste. Also, okay, es ist es raus. Ähm, ah, okay. Was was habt ihr denn so für Immobilientypen bei euch ähm, im Portfolio? Also sind das kleine Wohnungen, große Wohnungen? Geht das bis hin zu Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, um mal alles abzudecken? Was ist denn so die klassische Anlageimmobilie, die ihr empfehlt? Wie gesagt, über Standorte reden wir nochmal in einer separaten Folge, aber jetzt einfach so Immobilientypen, Alter, Zustand. Ganz runtergerockt, Neubau oder was ist so eure, eure Spezialität?
0: Also Spezialität sind die Klientel anzusprechen, die wenig Arbeit mit Immobilien haben wollen. Also das heißt, die Immobilie wirklich wie ein Fonds oder eine Aktie sehen können. Das, damit ist die Frage fast schon beantwortet. Das heißt, vorwiegend Immobilien, die wenig handwerkliche Tätigkeiten bedürfen. Also am liebsten Grundentkernte, Neubauten, aber tiptop von einem Bauherr oder Entwickler, der seit 20, 30 Jahren einen Riesenjob macht. Also Immobilien, die wenig Arbeiten bedürfen. Erste Geschichte. Zweite Geschichte. Ab 150.000 Euro sehe ich aktuell realistisch. Und dritte Geschichte. Immobilien, die auch sehr regelmäßig monatlich ausschütten oder andere Vorteile aktiviert werden können, wie KfW, Energieeffizient, Abschreibungsmaterial, Steuer etc.
2: Es sind aber keine Beteiligungen, sondern ich habe eine Immobilie mit Grundbuch, Und bin in der Lage, auch diese Immobilie, die ich bei euch verwende, einfach auch zu veräußern eines Tages. Marc,
0: wenn du nicht so luxuriös sein würdest, würde ich sagen, (lacht) du könntest in jede Wohnung auch einziehen. Nein, es ist in der Tat immer Teileigentum. Du bist nie abhängig von anderen. Du kannst deine Wohnung jederzeit selbst verkaufen.
1: Und wir haben ja auch bei neu ich nenne jetzt mal Neubau, Grundentkernt, wie auch immer, in der Kategorie ja auch den Vorteil, dass alles, was nach 2014 zum ersten Mal bewohnt wurde, ja von der Mietpreisbremse ausgenommen wurde, nach aktuellem Stand. Irgendwann wird sich das wahrscheinlich auch nochmal verschieben ein bisschen, 2024. aber je neuer, desto flexibler.
0: Ja, absolut, genau. Neubau und Grundentkernung, damit Neuvermietung, ist natürlich für uns dann auch einfacher, nochmal die Miete so zu integrieren, dass es sich gut rechnet.
1: Letzter Punkt äh, noch zum Thema möbliertes Vermieten oder leere Wohnungen vermieten und Kurzzeit- oder Langzeitvermietung. Was empfehlt ihr da euren Kunden oder was was bietet ihr an? Ja,
0: das ist jetzt wieder zwei Lager. Äh, Es gibt ja ein großes Lager möbliert zu vermieten und damit auch kurzfristig um immer wieder die Miete anzupassen und eine höhere Miete zu aktivieren. Und das andere Lager, typisches Klostermann-Lager, ist normal zu vermieten, maximal eine Küche und dann langweilig und konservativ diese möglichen 10%, die du vorhin angesprochen hast, zu erhöhen. Ja, also ich ich würde auch mal
1: zusammenfassen, das ist auch das Lehmann- und Hüber-Lager. Lieber stressfreier und ein paar Euro weniger, aber dafür seine Ruhe haben. Und auch deutlich größere Nachfrage haben. Also wir hört mal in Folge 21 des Lehmann-Hüber-Talk rein, da haben wir gesprochen über höhere Miete durch Möblierung. Da haben wir schon sehr viel ausgeschlossen, was so an wirren Annahmen draußen so äh, kursiert, <lacht> ja. ähm, dass äh, welcher alte Bauernschrank oder <lacht> ja. ein äh, halbes Bett äh, schon die Miete verdoppelt. Also da gibt es schon mal ganz strenge, oder noch nicht ganz so strenge und vor allem nicht ganz so äh, bekannte Regularien, wie überhaupt eine Möblierung bei der Miete äh, gesetzlich angesetzt werden darf. Und das soll ja, wie man hört, auch in den oder kurzfristig gesetzlich nochmal verschärft werden, um diesem ganzen Thema möbliertes Langzeitvermieten oder Mittellangvermieten ein bisschen einen Riegel vorzuschieben. Die Nische sechs Monate, neun Monate bis zu zwölf Monate Kurzzeitvermieten in speziellen Lagen für spezielle Immobilien, die wird es wahrscheinlich weiterhin geben, auch mit Nachfrage. Aber der Wildwuchs von, ich stelle mal irgendwo drei Möbel rein und dann würde die Mietpreisbremse nicht gelten, dem ist halt nicht so.
2: Also jetzt sage ich noch mal ganz kurz was zum Thema Wohnungsgipfel. Das wäre wirklich ein Thema gewesen, Sebastian und Tobias. Wenn sie das angegriffen hätten und durchgezogen, durchziehen würden, das würde wirklich unmittelbar dem Mietmarkt helfen.
0: Weil da viele Wohnungen wieder auf den Markt kommen.
2: Ja, und zwar unbefristet, unmöbliert äh, und einfach jetzt den aktuellen Notstand einfach auch entgegenwirken würde und ich sage mal irgendwo eine Grenze zieht, gerade was Großstädte betrifft, wo wir schon wirklich Mieten haben, die wirklich bei jenseits von gut und böse sind, da muss ich nicht noch ein 10er oder ein 20er mehr pro Quadratmeter verlangen, nur weil ich da jetzt Designermöbel neistelle. Äh, auch wir haben Kunden, die das tun, ja Sebastian, wir haben auch Kunden, die das tun, aber, aber ich glaube, dieses Reditemodell steht immer so ein bisschen ähm, auf wackeligen Füßen, weil äh, ich glaube, dass wenn ich Gesetzgeber wäre, wäre das eines der ersten Punkte, äh, was ich eindämmen würde, weil es momentan auch Not am Mann wäre, dieses ganze Thema mal wieder zu verschieben, ja. Ja,
0: würde ich, würde ich unterschreiben, wenn ich da was zu sagen kann, meine Herren. Was wir zum Beispiel gerne vermitteln, was ich richtig gut finde, auch bedarfsgerecht, ist so, sogenannte Move-ins. Das machen wir schon gerne, zum Beispiel in Berlin, im Ballungszentrum von Berlin an einer guten Bahnstation kommen dann irgendwelche neuen Arbeitskräfte nach Berlin kommen irgendwie aus der Region Mecklenburg oder Schleswig-Holstein und äh, wollen erstmal eine kleine Wohnung anmieten, wissen nicht, ob sie lebenslang da bleiben. Die ziehen da mal rein, äh, möchten natürlich wenig investieren, wenig Arbeit haben und ziehen da mal ein, zwei Jahre ein, um zu schauen, ob Berlin der richtige Standort ist für, den, für die Familie. Und das finde ich wirklich bedarfsgerecht. Weil es gibt halt viele Menschen, die wollen nicht mit der gesamten Familie gleich umziehen, sondern erstmal reinfühlen, ob es passt. Und für diese sogenannte möblierte Wohnungen anzubieten, das mache ich schon gerne. Aber das ist auch langfristig. Kann sein, dass der zehn Jahre das anbietet und nicht hier, um schnell, schnell die Kohle zu machen.
1: Aber das ist ja das Schöne am Immobilienmarkt. Du hast ja schon vorhin jetzt mehrfach die verschiedenen Lager angesprochen, sowohl was Standorte angeht, was eigene Motivation, sich mit Geld und Zeit laufend einzubringen. Manche wollen wirklich etwas aktiv entwickeln, kriegen da natürlich dann nochmal eine höhere Rendite raus. Man muss aber sehr viel Ahnung haben und auch viel Zeit und Geduld mitbringen und man hat sehr viele Hürden zu überspringen. Aber ich glaube jetzt auch, für 90, 95 Prozent unserer Hörer und der Bevölkerung ist wirklich die möglichst stressfreie, langfristig orientierte Kapitalanlage in eine, moderne Immobilie ähm, unbefristet zu vermieten mit nicht nur dem Blick auf die Rendite am Anfang, sondern auf die Gesamtrendite, sprich auch die Wertentwicklung über die Haltedauer von 10, 20, 30 Jahre. Das sollte der Fokus sein und eigentlich auch die Antwort auf die Frage, ob man trotz Mietpreisbremse noch investieren sollte. Ja. Habe ich das soweit äh, zusammengefasst? Würde,
0: würde ich unterschreiben. Jeder Investor, der nur unter 10 Jahre schaut, äh, der ist ein Spekulant, und ich würde niemals einen Spekulanten begleiten, sondern langfristige Investoren.
1: Prima. Sehr schönes Schlusswort. Jetzt, jetzt haben wir das Schlusswort haben wir ja gesagt.
0: <lacht> Die nächste Folge nehmen wir
1: jetzt mit dem Tobias auch noch auf. Die hört ihr dann, wenn ihr jetzt Folge 85 recht frisch hört, dann in zwei Wochen. Ähm, da wird es dann um das Thema Immobilienstandortwahl gehen. Da hatten wir auch schon mal eine Folge dazu, aber jetzt geht es natürlich mit dem Experten noch mal deutlich mehr in die Tiefe. Da freuen wir uns drauf. Ähm, deswegen vielen Dank schon mal für die Folge, lieber Tobias.
2: Und ähm,
1: ja, es war mir ein das Pleasure, heißt es, es glaube ich. Für heute. Ja. Oder
2: bayerisch. Servus. <lacht> Danke und äh, bleibt ja. dran. Bis, bis zum nächsten Mal beim Lehmann-Hüber-Talk. Bye, bye. Servus.
0: lehmann Huber immobilien Entscheidend besser.